0: Moin und herzlich Willkommen in Windmannseck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir zu Besuch ist die Autorin Charlie Reis. Ich wünsche sehr viel Vergnügen. Hallo und herzlich Willkommen bei mir in Windmannseck, liebe Charlie Reis. Hallo liebe Laura. Schön, dass ich ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch total. Ich, wir sind ja schon so ein bisschen, also ich zumindest, hier auf, die, auf den Herbst eingestimmt. Ich habe mich auch ein bisschen kuscheliger angezogen. Ich dachte, das passt auch zur Thematik heute. Du hast äh, einen See gewählt. Sagst du noch mal, wie der heißt und wo der sich befindet?
1: Das ist der Mummelsee. Der befindet sich südöstlich von Baden-Baden im schönen Schwarzwald. Und ah. ich habe ja natürlich ihn aus einem bestimmten Grund ausgewählt, weil er keine... Keinen tieferen Hintergrund, keine tiefe Beschreibung, aber mein Bond und mein Protagonist reist dorthin. Und dann, nachdem ich gut finde, nehme ich den jetzt, setze ich mich auf ein Tretboot auf dem
0: Mummusee. <lacht> Alles klar, Vorsicht, nicht umkippen. Du hast ein Buch geschrieben, und zwar heißt es: Und der Tod fragte sich, ob er unendlich ist. Ich wollte einmal den Klappentext vorlesen. Mal schauen, ob ich das einigermaßen gut hinbekomme. Unendlichkeit ist auch keine Lösung. Der Tod hat genug. Nachdem er mal wieder ein Kind aus einem Kriegsgebiet abholen und begleiten musste, reicht es ihm. Burnout. Natürlich kann er nicht von jetzt auf gleich einfach so seine Arbeit quittieren, doch er beginnt zu hinterfragen, welchen Einfluss sein Erscheinen auf das Leben Hinterbliebener hat. Außerdem möchte er herausfinden, weshalb ihn die Menschen so fürchten, denn eigentlich ist er doch ein netter Kerl mit einem feinen Sinn für Humor, der nur seinen Job macht. Um Antworten zu finden, trifft er sich als Burndelkramer, Immer häufiger mit Menschen, die auch nach seinem Besuch noch weiterleben. Es beginnt eine Suche, bei der Borge Beziehungen knüpft, in einer BMW Isetta die Langsamkeit wiederentdeckt und dabei, je mehr er sich mit sich selbst beschäftigt, immer näher an den Rand des Wahnsinns gelangt. Am Ende verweben sich seine anfänglichen Fragen zu einer großen. Ist vielleicht auch er gar nicht unendlich? So, also ich finde, schon der Klappentext hat mich so neugierig gemacht. <lacht> ich liebe ja schräge <lacht> Geschichten und das passt ja voll ins Bild. Äh, ich habe jetzt nochmal, wir hatten schon gesprochen, den Borndelkramer für Nicht-Bayern. Äh, das ist, äh, der wird auch Borndel, also ohne das D gesprochen, oder einfach nur Borndel oder.. Bornel ist eine alte bayerische, euphemistische und allegorische Bezeichnung, also Personifikation, für den Tod. So, jetzt kannst du erzählen, meine Liebe, äh, worum geht es äh, genau in dem Buch und wie bist du auf die Idee zur Entstehung des Buchs gekommen? Also in dem
1: Buch geht es natürlich um den Tod. Sonst wird der Titel ja nicht so heißen, wie er heißt. Ähm, Allerdings ist der Tod... Nicht der Sensenmann, nicht unbedingt gleich dem Sensenmann zu, äh, mit dem Sensenmann gleichzustellen, denn eigentlich äh, findet er das gar nicht so cool, dass wir ihn zum ja. Sensenmann machen mit der schwarzen Kutte und der Sense. Ähm, das holt er beides hervor, allerdings nur, wenn es dramatisch werden soll. Ne? Ansonsten ist er eher <lacht> so, ja, in Jeans und Hoodie unterwegs beziehungsweise er erscheint immer so, wie es angemessen ist, sprich äh, ah. so, wie diejenigen, die sich, äh, die er begleitet, sich vorstellen, dass er aussieht. Ah, Das hat einen ganz einfachen Grund, denn er kann ja eigentlich nichts dafür, dass wir sterben. Er tut ja nur seine Arbeit, indem er uns das letzte Geleit zum, sagen wir mal, Jenseits gibt. Ähm, mhm. Weil der Weg dorthin ist ja für uns neu und wenn man stirbt, dann ist man ja vielleicht auch erstmal ein bisschen durcheinander. Ne? Und deswegen ist er sozusagen der Reiseführer, der uns da, der Reiseleiter, der uns Empfang nimmt und dann dahin führt, wo wir hingehen dürfen. Er kümmert sich nicht darum, was hinter der Jenseitsporte passiert. Also das ist none of his business ja? Das ähm, <lacht> hängt stark davon ab, was, was du glaubst ja? oder was ich glaube, mhm. je nachdem, wie er nachher wie du schon vorgelesen hast, er er muss irgendwann wieder ein Kind aus dem Kriegsgebiet holen, weil es leider auch zu seinen äh, Aufgaben gehört. Und ja, da knallt ihm einfach die Sicherung durch. Da sagt er, nein, es reicht. Es reicht, ja. ja. ähm, Durch diese Bekanntschaften, die er dann dann knüpft, ja, also er lernt zwei Personen kennen, Emma und Elisa, das sind so, also andere auch, aber das sind somit die Wichtigsten. Mhm. Äh, Durch hat er dann die Gelegenheit, sich selber dahingehend zu hinterfragen, warum fürchten mich die Menschen? Mhm. Was ist es denn eigentlich? Warum haben die Angst vor mir? Er kann sich das selber so gar nicht erklären und beginnt aber dadurch, dass er dann sozusagen sich selber recherchiert und stalkt. Also er versucht dann, (lacht) ja, er versucht verschiedene Aspekte eben über sich herauszufinden und irgendwann sitzt er einfach da und hat auch da genug. Und mir
0: freue mich, wie es ausgeht. Ja, nee, genau, genau. Wie, das wie kommt jetzt zur Reflexion? Ne? Genau, genau, genau. Super. Jetzt hast du aber wirklich super gespoilert und neugierig gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich muss dein Buch haben. <lacht> Dringend. Ja, Einen
1: Punkt möchte ich noch hinzufügen den habe ich vergessen, und zwar die Isetta. Ähm, ich würde ja. jedem, ja. empfehlen, der nicht weiß, was eine BMW Isetta ist, das einfach mal zu googeln. Ähm, es ist ein kleines Auto, wenn man es als Auto bezeichnen möchte. Es ist wirklich klein, ja. <lacht> Fährt maximal 80 km/h. Ich habe selber eine E-Setter, die leider momentan nicht so gut im Zustand ist wie die im Buch, ja. Die okay. äh, kommt nächstes Jahr hoffentlich wieder äh, zur alten Stärke, dass man wieder mit ihr fahren kann. Die ist im Moment stillgelegt, weil ich nicht genügend Zeit dafür hatte. Und ähm, ja, wenn du 80 km/h fährst, dann entschleunigst du automatisch. Und genau das, das passiert stimmt. im Tod. Also man mag sich vielleicht fragen, wie Tod und Entschleunigung zusammengeht. Es geht.
0: <lacht> es geht. So, du hast eine. Das ist ja sehr interessant. Fantastisch. Welche Farbe hat dein Auto mal eben kurzer würde ich mir das gut vorstellen? Da weiß. Da weiß. Da also da auf dem Coverbuch ist er ja türkis. Ja, aber meine ist weiß. Ah, alles klar. Sehr schön. Also fantastische Idee, alles zusammen ein tolles Paket finde ich. Bin sehr sehr gespannt. Genau. Ja, wie, wie kamst du auf die Idee? Hast du, hast du einen persönlichen Todesfall erlebt oder vielleicht im Freundeskreis? Oder hast du schon länger darüber nachgedacht, wie, wie kannst du dich selber persönlich mit dem Tod auseinandersetzen und verarbeitest das Ganze? Quasi diesen Prozess, den du durchlebt hast. Was hat dich dazu geführt, dass du dich hingesetzt gesetzt hast und gesagt: So, jetzt schreibe ich es mal auf. Also du, Laura, ich habe mich eigentlich, seit ich Jugendliche
1: bin, immer wieder so mal mit dem Tod beschäftigt. Ja, das war immer so, immer mit dabei. Ich war jetzt nie, äh, früher hat man gesagt, ein krufti der so komplett <lacht> schwarz oder oder äh, das mhm. war überhaupt nicht mein, sondern ich habe mich immer halt immer mit verschiedenen Aspekten vom Tod beschäftigt. Ich habe eine Zeit lang auch mal im Rettungsdienst gearbeitet, da kriegst du dann nochmal andere Aspekte dann mit, ja. ja. Und äh, der Ausschlag, also diese Figur des Bondel ist in meinem Kopf entstanden, als mein Vater an Weihnachten vor neun Jahren gestorben ist und ich mit meinem Kind, besten Kind, schwanger war. Mhm. Und ähm, da stehst du da am ersten Weihnachtsfeiertag und weißt erstmal nicht, wohin mit deinen Gefühlen, weil ja. äh, ich kam dann nicht so in die Trauer rein. Also für mich war das, es war Weihnachten, ja. Hallo, Weihnachten. Und genau. Kind im Bauch, bald da und die ganze Familie und dann wieder ein neuer Lebensabschnitt und und. Und dann einfach mein Vater. Also, es ging innerhalb eines Monats, dass der dann halt leider verstorben ist. Und durch durch diese Freude, die ja gleichzeitig diese Vorfreude, äh, wollte ich nicht, ich sage mal, ich wollte nicht als Trauerklos durch die Gegend gehen. Ich wollte Mhm. nicht, dass mein Baby auf die Welt kommt und ich dann äh, in Gedanken eigentlich gar nicht bei ihm so richtig sein kann. Und darum habe ich das ehrlich gesagt so ein bisschen geschoben und Mhm. wollte diesen traurigen, dunklen Aspekt der natürlich immer wieder ein bisschen durchkam, ja, wollte ich gar nicht so, so durchkommen lassen. Mhm. Und dadurch, dass ich ja äh, in der Oberpfalz geboren worden bin, kenne ich natürlich den Bondelkramer, der mir dann auch gleich so ein bisschen in, in den Kopf kam. Und dann ja. hat sich meine hat sich der in meinem Kopf selbstständigt. Und erst als das Baby dann da war und ich dann mhm. in diese Phase, wo man auch mal richtig weinen kann, dann ging. Ähm, da ist mir dann aufgefallen. So im Laufe dieser Zeit ist mir dann eben aufgefallen, dass der Tod immer so trist und traurig dargestellt wird. Und ich ja. mir denke, das ich mir gedacht, das, das muss doch nicht sein, ja? Ähm, weil er gehört ja dazu. Er gehört ja dazu. Mhm. Ja. Genau. Und das ist auch kulturell das
0: Geschichte, ja. ja. Ist auch eine kulturelle Geschichte. In anderen Kulturen ist es ja durchaus richtig, ja. üblich, das eher positiv zu sehen. Ne? Ja. ja, richtig, ja. Genau, genau. Und äh, aus dieser
1: Geschichte habe ich dann 2020, ähm, als Sebastian Fitzig den Corona-Schreibwettbewerb ge- ähm, gemacht hat. Ah, okay. Eine äh, Geschichte vom Bornel geschrieben, die findet sich auch hinten dran im Buch, habe ich die nochmal mit aufgenommen, jetzt lektoriert und korrigiert. Ja? Also, Ach, cool. Ähm, Red, Genau, für die, die es halt nicht kennen. Und ähm, man braucht die Geschichte allerdings nicht, um das Buch zu lesen, muss ich dazu sagen. genau Und da ich nee, die okay. Geschichte geschrieben und die kam dann echt gut an. Die hat es dann auch zwar leider nicht in das Printbook, sondern ins E-Book geschafft. Da mhm. habe ich dann auch den Paul mhm. kennengelernt, mit dem du zusammen dann äh, mit Paul ja das äh, literarische Red Pack gemacht hast. Ich ah, okay, alles ja, klar. Ja, genau, ist, worüber ich dich dann gefunden <lacht> habe. Und ähm, ja, diese Geschichte kam einfach gut an und ich wollte dann ein Buch halt draus machen.
0: Ja, ja, sehr schön. Wir hatten uns äh, für meine Zuschauer und Zuschauerinnen äh, vor der Aufnahme nochmal kurz unterhalten, äh, dass es ja immer irgendwelche Momente gibt oder Erlebnisse, die einen dann doch... ähm, dem Tod näher bringen, so wie du mit deinem Papa ne diese Geschichte. Ich hatte das äh, zwischenzeitlich mit meinem Bruder, der dann auch für mich plötzlich verstorben ist, weil ich so die Vorgeschichte über einen längeren Zeitraum gar nicht so mitbekommen hatte. Und äh, das war übrigens auch kurz vor Weihnachten. Mhm. Das Weihnachten darauf war auch schwierig, ne? So ähm, ja. ja, komische Geschichte. Eigentlich wenn wir jetzt ne? mehr,
1: ne? Eigentlich wenn man wär jetzt einer, es fehlt jemand.
0: Ja, genau. genau. Und das äh, hört ja auch nicht auf. Ne? Also im, im Grunde trägst du den ja immer im Herzen und es, es wird ein bisschen, also es wird erträglicher mit der Zeit, sage ich mal. Ne? Oder, oder man bezieht hm. die Toten, so wie man sie in Erinnerung hat, noch mit ein oder so kleinere Gespräche finde ich auch ganz wichtig. Was hätte er oder sie jetzt dazu gesagt? Ne? Dann entstehen auch schöne Momente, lustige Momente. Wenn ne? man weiß, welche Eigenarten der Papa jetzt hatte oder die Mama oder der Bruder oder so. Okay. Also ich finde, das ist auch ein ganz guter Umgang. ne? Die eigentlich ja. immer noch so mit einzubeziehen. Finde ich auch. Ja, ich denke, genau. das Wichtige
1: ist auch, dass man für sich selber einfach einen Umgang findet. Ja, um, genau. Das, 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 da muss man nicht so auf andere schauen, sondern ich muss in dem Moment schauen, nee. was tut mir gut. Ja? Und das ist ja das Schöne, wir leben in einem Land, in dem man eigentlich die, eine Glaubensfreiheit hat. ja. Und was ich also religiös glaube, ist schon mal eins mein, es ist mein Ding. Ja, mhm. um, es gibt ja leider Länder, in denen das nicht so ist, aber bei uns ja, hast du grundsätzlich die Freiheit zu sagen, ich glaube daran, dass es nach dem Tod weitergeht. Ich glaube nicht daran, hm. dass es nach dem Tod weitergeht. Und hm. ähm, wie ich das ausmale, das muss ich, das muss ich für mich so ausmalen, dass ich sage,
0: ja, ich kann gut damit leben. Denn ich lebe ja. ja. Der Tod kommt immer, das ist richtig. Aber ich lebe ja. 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 ja, genau. Man muss ja auch auf sich, auf sich sehen ein bisschen, ne? Und kann sich ja, das ist noch eine, eine ganz andere Geschichte, ne? ob man sich darin verliert oder äh, ganz arg depressiv wird oder keinen Sinn mehr im Leben sieht. Ne? Genau. Also ich sag mal, ist schlimmer, also das Schlimmste wäre natürlich, wenn man äh, Kinder verliert oder vielleicht von Verwandten, die Kinder versterben oder sowas. Das ist ja nochmal schlimm. Das war auch für meine Mutter übrigens, glaube ich, äh, schlimm, dann äh, ihren Sohn zu verlieren. Da habe ich eigentlich kaum mit ihr drüber gesprochen. Fällt mir jetzt gerade auf. Mhm. Seltsam, ne? Ja. Ja, jetzt wird es ein bisschen dramatisch. Ich glaube, ich schwenke mal ein bisschen um, sonst wird es zu <lacht> so persönlich hier. Äh, genau, auf deiner Homepage habe ich noch Folgendes gelesen. Du bist eine Grundoptimistin, realistische Träumerin, Autorin. Genau, ich habe hier notiert, kurz definieren. <lacht> kurz definieren. Ja, ja,
1: Ich fange mit, fang mit dem einfachsten vielleicht an, mit der Autorin. Also Autorin ist genau. für mich, das ist ja manchmal auch äh, in den sozialen Medien immer so Diskussion, ist jetzt jemand Autor, ist jetzt jemand kein Autor. Für mich ja. ist Autor jeder, der einen Text verfasst hat. Und das erstmal nicht ausschreiben, ob er veröffentlicht ist. Ja? Mhm. Äh, mein Ziel ist, äh, aus der Autorin eine Schriftstellerin zu machen, sprich äh, jemand, der mit dem Schreiben dann Geld verdient. Ja, also sein Lebensunterhalt bestreitet jetzt. Mhm. Ähm, das ist Autorin und Schriftstellerin und ja, jetzt seit am 3.10., 4.10., ich bin schon ganz durcheinander, am 4.10. ist ja der Release, <lacht> äh, der kann ich dann auch veröffentlicht, der Autorin. Ja, genau. Das ist das Zusammen? eine. Ähm, ja, ja, genau, Erzählen wir weiter. Entschuldigung, ich bin unterbrechen. <lacht> Da, da spielen, aber in, in das, was ich schreibe, spielen die realistische Träumerin und die Grundoptimistin mit rein. Mhm. Ich träume wahnsinnig gern. Aber mit, mit Anfang 40 hat man ja auch so seine Erfahrungen und weiß durchweg, dass nicht alle Träume unbedingt immer in Erfüllung gehen. Und als realistische Träumerin denke ich groß. Ich mhm. hab, Wenn ich was vorhabe, dann mache ich es meistens mit ganzem Herzen. Ja, also dann, ja. dann ist das für mich einfach ein Traum. Wenn ich einen Traum habe, dann verfolge ich den. Aber ich wäge eben schon ab, ist es ein mhm. Traum, der mir im Moment ein gutes Gefühl gibt, weil manchmal tut es einem ja auch schon gut, sich etwas nur vorzustellen.
0: Ja, Oder stimmt. ist es
1: was ich dann auch in der Realität tatsächlich verfolge? Mhm. Das ist für mich eine realistische Träumerin. Und Punktoptimistin. Ja die muss man, glaube ich, sein, um realistische Träumerin zu sein, denn <lacht> ich glaube, dafür sind gute Menschen, ja, also über ja. durch, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben oder auch, die ich mitbekommen habe bei anderen, ich äh, glaube es daran, dass der Mensch grundsätzlich erstmal gut ist und mhm. dass auch Dinge es ist nicht immer alles gleich gut, bloß weil man jetzt halt lächelt und sagt, ja, ich, ich glaube daran, dass es gut wird oder so, sondern es, es fehlen immer irgendwelche Schritte und dann ist es dann aber trotzdem soweit, wo ich dann auch sagen kann, es ist gut für mich, auch wenn es nicht gut ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja? Also es mhm. ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem, so wie es jetzt ist, passt es auch. Ja? Und ja. Ähm, ja, mit der Einstellung fahre ich ganz gut, weil ich dadurch vermeide oder meistens vermeide ganz frei, ist natürlich da keiner, aber äh, mit so negativen Gedankengängen durchs Leben zu laufen, wo du dann schon aufgrund dieses, ja, dann dich selber blockierst. Und das finde ich ja immer schade, wenn ich es bei anderen sehe. Na, das, wenn ich mir denke, ein bisschen mehr, bisschen mehr positives Denken an dieser Stelle, so schlimm die Situation sein mag, ja, würde mhm. dir dein Leben jetzt leichter machen, weil so wie du jetzt gerade negativ an die Sache rangehst, findest du keine
0: Lösung. Und ich glaube auch
1: daran, dass es alles irgendwie eine Lösung gibt.
0: Ja, dass man sich arrangiert, das habe ich auch gelernt im im Laufe Mhm. der letzten Jahre, dass man sich irgendwie arrangieren muss mit einer Lebenssituation oder bei bestimmten Erlebnissen oder wenn dir irgendetwas bevorsteht, dass du dich ganz gut arrangierst, sodass es dir noch gut geht dabei. Ja, das ist eine gute Geschichte. Du, Charlie, hast du schon als Kind oder als Jugendliche geschrieben? Das, äh, stelle, diese Frage stelle ich in jeder Folge, weil es auch wirklich irgendwie ja. jeden interessiert.
1: <lacht> ja, aber für mich. Also, ich habe in der Schule für die Schülerzeitung geschrieben, aber sonst für mich ganz, ganz viele ja. Tage. Ja, also, das ist so dieser Klassiker. Ich meine, Journaling ist ja jetzt halt hier so ganz groß im Moment. Das muss ich sagen, das habe ich ver 30 Jahren schon gemacht und habe mir eigentlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wie das heute da so bewusst dann gemacht wird und zelebriert wird. Äh, ich finde es das toll, dass das jetzt halt äh, gemacht wird, ne? weil ich mhm. finde, durch dieses Schreiben reflektierst du dich. Und du reflektierst Total. dich anders, als wenn du, selbst wenn du mit einer Freundin oder einem Freund sprichst, du reflektierst dich einfach anders. Und ja, ich muss die Frage äh, mit Ja beantworten, aber es war mir nie so bewusst.
0: Nee, genau, ja, ging mir ähnlich. Eigentlich habe auch sehr viel geschrieben, gemalt und so. Ja. Mhm. Ja, aber das genau, das ist wichtig für die Entwicklung, absolut. Du, ich habe hier noch mal kurz was ähm, notiert, dein Cover, da wollte ich mit dir drüber sprechen. Kannst du es vielleicht mal kurz in die Kamera halten? Hast du zufälligerweise kannst du das rausschneiden? hole ich schnell. Bitte?
1: Ich habe gesagt, ich müsste einen schnell holen, ich habe es tatsächlich jetzt liegen in der
0: Küche. Okay. Wir können das rausschneiden nachher, aber ja, okay, ich hole dir schnell. Also ich habe es jetzt vor lauter meine Damen und Herren, alle nachfolgenden Sendungen verzögern sich um fünf Minuten höchstens, weil Charlie flott zu Fuß ist. Dabei ja, ja, trinke ich einen Kaffee und schon ist die wieder da. Das du, oder? Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne oder so. Genau, du weiter dahinter. Ja, jetzt, jetzt sieht man es gut, genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön Die Schrift finde ich auch gut Magst du sagen, wer das gestaltet hat?
1: Das so, sage ich sehr gerne Laura Newman ähm, wer, in, wer sich so mit Covern beschäftigt, der kommt glaube ich so an Laura gar nicht so unbedingt vorbei Laura macht ja immer wunderbare Cover ja. und, ähm, Ich habe das bei ein paar anderen Büchern gesehen, was sie da für tolle Sachen macht und deswegen habe ich sie angeschrieben und ja, das ist ja dann dabei herausgekommen genau. Ja, sieht sehr also, gut
0: aus ist noch eine genau Laura. Ja, genau. Sehr schön. So, jetzt reden wir mal hier Tacheles, meine liebe Charlie. Wie arbeitest du an deinen Büchern? Da werden ja bestimmt noch einige folgen, gehe ich mal davon aus. Wie ist dein Weg vom... Äh, Beginn quasi vom ersten Wort bis zum fertigen Manuskript. Plottest du, arbeitest du gut strukturiert oder schreibst du einfach drauf los? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe da so eine Mischtechnik. Also ich fange nicht mit dem Anfang an, weil der Anfang mir immer schwer fällt, wenn ich dann äh, in die Geschichte von Anfang an so rein. Ich habe meistens, wenn ich was schreibe, so war es jetzt auch bei und der Tod, fragte sich, ob man endlich ist, ich habe Szenen im Kopf und ja. die schreibe ich auf. Okay. Und dann beginne ich dann mit der Zeit. Jetzt, ähm, ich plane jetzt nicht direkt, dass ich sage, oh ja, das muss unbedingt noch mit rein und ich will, dass das so oder so läuft, sondern ich mhm. nehme halt meine Szenen und schaue, wie gehen die zusammen. Mhm. Und da okay. stelle, wenn ich dann ein bisschen, wenn ich sozusagen ein bisschen was zusammen habe, dann plotte ich. Äh, mhm. dann, dann überlege ich mir für die Geschichte, die ich jetzt schon geschrieben habe, was fehlt dann noch? Und äh, ja, genau. ich, mhm. ich habe auch meistens, sei es bei Kurzgeschichten oder jetzt auch bei dem Buch, ich habe schon eine ziemlich genaue Vorstellung, äh, wie das Ganze am Schluss ausgehen soll. Ich habe es bei beim Untertod fragte sich, ob er unendlich ist, nochmal geändert, äh, mhm. weil dann Kapitel 16, mein Lieblingskapitel dazwischen kam. Das war so am Anfang nicht gedacht. ja. Okay. Äh, das habe ich, hab ich dann geschrieben und dann gedacht, ja genau, ist viel besser, als was ich vorneweg im Kopf hatte. Aber ah. grundsätzlich habe ich immer viel, auf das ich hinschreibe. Ne? Und ja. Genau, schaue einfach auch, dass ich am Schluss Fragen, die ich aufgeworfen habe und die noch nicht schon beantwortet sind, dass ich die dann nochmal aufgreife und dann auch äh, darauf nochmal eingehe. Genau. Und ganz zum Schluss, meistens ganz zum Schluss kommt dann der Anfang. Und der Interessant. ist in dem Fall
0: jetzt entstanden aus einer Geschichte, die ich mal geschrieben hatte. Mhm. Also ich, ich hatte ja schon sehr viele Gäste. Ich glaube, du bist die Zweite, die mir das erzählt, dass äh, für sie äh, dies der Weg ist. Um das Buch Mhm. fertigzustellen. Ich glaube, das andere war ein Autor, ein Mann, ich weiß nicht mehr, wer es war, der auch den Anfang am Ende schreibt. (lacht) Also, du bist erst die Zweite. Sehr interessant. Also, der Mhm. Anfang war für mich anders gedacht und dann ist mir, ich hatte diese, diese Geschichte,
1: hat sich insgesamt entwickelt aus dem ersten Kapitel. Ich hatte nicht wirklich im Kopf diese Geschichte, die ich damals geschrieben habe, dann als erstes Kapitel zu nehmen. Das hat sich erst dann, ähm, da kam die Idee draus mit dem Burnout. Ja, also in dieser Geschichte hatte der Tod Burnout und dann ja. habe ich quasi diese Geschichte so erstmal an den Anfang gestellt.
0: Ja, aha, okay, Für alles das klar. Ist,
1: ne? Das war ein Zufall, das so arbeite ich normalerweise nicht, aber, sondern ich lasse das erste Kapitel offen, schreibe und am Schluss dann kommt das erste Kapitel mhm. dann jetzt auch
0: zum Buch. Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist wirklich eine gute Idee. Sollte ich vielleicht mal abspeichern in meinem Gehirn. <lacht> Toll, wirklich. Du sag mal, äh, wie steht dein direktes Umfeld zu deiner Arbeit als Autorin? Wirst du unterstützt oder gibt es da welche, die am Anfang gesagt haben, jetzt dreht sie völlig durch? <lacht> oder wir sehen sie gar nicht mehr, sie ist in ihrem Arbeitszimmer verschwunden? Oder <lacht> wie ist das bei dir? Nee, also-
1: meine ganze Familie steht da wirklich dahinter. Die sind, ähm, auch als ich zu meinem anderen gesagt hatte: Du Mensch, jetzt, hat, äh, ich glaube, es wäre jetzt soweit, ich kann mich als Autorin selbstständig machen. Äh, da kam keine Sekunde irgendwas in Richtung: Oh, oh ja, und lieber nett und lass es mal lieber bleiben, also, sondern die stehen da alle hinter mir. Meine Mama hat das Buch auch schon gelesen. Die ist, äh, ja. Ja, ist, ist Mama, die ist hin und weg, der gefällt es. Ja. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ich, das, was was manche da leider erleben müssen, dass sie da so einen negativen Gegenwind kriegen. Das ist mir Gott sei Dank nicht ja. passiert. Ich muss doch dazu sagen, ich war ja, ich mit, mit der Selbstständigkeit bin ich ja jetzt gestartet, aus der Zeit raus, in der ich sowieso zu Hause war, bei den Kindern. Mhm. Also ich habe ja. da jetzt halt nicht irgendwie eine, einen Arbeitsplatz, den ich gekündigt habe dafür, sondern ich hatte äh, durch unseren Umzug vor zwei Jahren sowieso noch keinen neuen. Und dann, ähm, ja.
0: Ja, gute Idee.
1: Du ja. hast den Kindern gekündigt. Ich verschwinde nicht einfach. Ich das, habe das gemacht, wie ich habe das gemacht wie viele K- äh, Mütter. Ich habe halt zunächst ja. abends geschrieben. Ne? Mm. Und ich habe da ja. auch wieder merken dürfen, da lächelt man gerne drüber, aber wenn man was wirklich möchte, dann funktioniert es auch irgendwie, dann findet man den Weg. Äh, und
0: ja. Genau. Meine Liebe, ich habe hier noch etwas stehen, Auch äh, genau, das äh, wollte ich eigentlich vorhin schon gefragt haben, äh, zum Thema, wie schreibst du? Ähm, Ich habe hier nochmal den Schreibtisch, das ist ja auch immer äh, für mich sehr interessant, wo schreibst du? Gibt es tatsächlich einen Schreibtisch oder schreibst du wie viele andere Kollegen und Kolleginnen am Esszimmertisch? (lacht) Oder äh, magst du auch unterwegs schreiben in der Bahn? Hast du deine Notizblöcke dabei? Wie wie sieht das alles für dich auch so äh, haptisch? Also was, was liegt bei dir ja. auf dem Schreibtisch? Hast du auch einen solchen an. wunderschönen, wunderschönen Stift? <lacht> oh,
1: der ist ja toll.
0: <lacht> <lacht> Erzähl mal.
1: Ähm, ich fange jetzt mal von vorne an. Ich ja. habe hab einen Schreibtisch, ich habe einen wunderschönen Schreibtisch, den liebe ich auch total. Der ist nämlich, der Schreibtisch, das ist der Schreibtisch meines Vaters. Toll. <lacht> oh, ich habe tatsächlich einen, einen großen Teil von vom Buch an diesem Schreibtisch geschrieben, aber ich schreibe auch am Küchentisch, das ent, entscheide ich oder am Esstisch. Ich entscheide das immer so aus dem Bauch heraus.
0: Ja, mache ich auch. wenn ich
1: am Schreibtisch sitze, also generell Schreibtisch oder woanders. Du siehst mich eigentlich immer mit meinem Handy, meine Kopfhörer habe ich immer dabei und ein Notizbuch. Es war bis jetzt so ein kleines schwarzes Notizbuch. Das ist ja. zu klein geworden. Jetzt habe ich nicht, äh, ja, ein äh, ja. großes rotes Glitzer-Notizbuch, das ich jetzt halt, äh, <lacht> nach und nach auffüllt. <lacht> ja, das sind eigentlich so die. Also Notizbuch, Stift, Handy, Kopfhörer. Das sind die vier Sachen, mit denen du mich immer irgendwo antriffst. Und ähm, zu der Frage, ob ich unterwegs schreibe, ja. da fällt mir spontan eine Folge von Emily Erdbeer im Erdbeerland an. Ich weiß nicht, ob du die kennst, eine Zeichentrickserie ja. aus den 80er Jahren. So, ja, kenne ich. Da gibt es eine Folge, er trifft Emily, da eine Folge, er trifft Emily, ich weiß la- le- leider nicht mehr, wie, wie das Mädchen hieß, Blueberry Muffin oder so, die ist ja, Malerin. Stimmt. Und dann steht ob die da ja. vor der Stafflei und malt. Und Emily steht mhm. nebendran und sagt, oh, aber du, was du da hinten hast, das ist doch was ganz anderes ja, du, aber ich, habe, ich male das, was ich gestern gesehen habe, denn ich hatte gestern mein Schafleih nicht dabei und ich merke mir heute, was ich sehe und äh, male jetzt, was ich gestern gesehen habe. Und okay. so geht es mir auch ein bisschen. Also wenn ich unterwegs bin, dann sauge ich eher so alles auf ja? und mhm. äh, ja, erlebe es dann nochmal oder sortiere für mich dann, äh, was ich davon vielleicht mal verschra- also, verschreiben könnte, ich gesagt, ja. Okay. Ähm, und ja, mir geht es da eben so eher wie dem Mädchen. Und unterwegs schreiben, da habe ich, ja da habe ich nicht die Ruhe. Weil entweder setze ich mich dann hin und will komplett Ruhe, ja, mm-hmm. oder ja, ich tue irgendwas anderes dann. Aber es ist funktioniert arbeitet schon.
0: Ja, das hatte ich auch. Ich war ja eine Zeit lang viel mit, mit der Bahn unterwegs und ähm, hatte ich dann auch versucht, so, weil ja alle um dich herum mit ihren Laptops da sitzen und schreiben und tippen und natürlich auch die. Äh, irgendwelche Excel-Tabellen erstellt oder so. Meistens Mhm. dann eher, nicht wahr? So, und äh, hatte das dann auch versucht, habe ich gedacht, nee, geht nicht. Dafür habe ich auf den Touren immer ganze Bücher durchgelesen. Das äh, fand ich sehr schön, so beim Reisen mit der Deutschen Bahn. Kleine Werbung.
1: (lacht) Ja, das das geht mir genauso. Ja. Das ist jetzt auch ein Ausnahmsum zum Lautwert, zum Schreiben für mich oder so, sondern einfach ja, das ist nicht mein Umfeld. Genau. Das ist, passt halt. Vielleicht passt es passt zum nächsten
0: Buch. Aber ja, man hab, weiß es nicht, gut. oder? Kommt auf die Thematik ja. vielleicht auch an. Genauso, als wenn du jetzt in einem Kaffeehaus schreiben würdest. Ein Kaffeehaus-Literat, Literatin. Ja, mhm. genau. Mit dem Anton Kuh oder so. Sehr schön. <lacht> ja, wir, großes Thema Lesungen habe ich hier noch. Hast du vor, irgendwo dein Werk zum Guten zu geben vor Publikum oder und Online-Lesungen zu halten? Das
1: ist alles noch in Planung.
0: Jetzt kommt es okay. erstmal am 4.
1: raus. Und ich habe einen, äh, einen Ort, ja, einen Ort, an dem ich gerne lesen möchte, habe ich. Äh, und das sind Altenheime weil ja, ich schon ich gut. Das Feedback bekommen habe, weil ich das Feedback bekommen habe, von jemand, der das Buch gelesen hat, der im äh, Altenheim so im sozialen Bereich dann arbeitet, Sozialdienst, und mhm. äh, da gab es kleine Lesungen sozusagen und die, die alten Menschen haben das teilweise so gefeiert wohl und haben dann auch gesagt, äh, ja Mensch, wir verstehen den Tod, mhm. ähm, das ist ja nicht anders als uns und da kam ich eben auf die Idee, dass das vielleicht auch eine schöne Sache ist, weil ich mir auch naja, Pflegenotstand und so weiter, bla, 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 hast du überall. Und ich denke mir, das bringt dann auch, äh, ja, mal ein bisschen Abwechslung halt rein. Ja. Und sonst, ja, normale Lesungen. Aber jetzt konkrete schon Termine
0: gibt es noch keine. Nee, okay. Aber das werden wir dann sehen. Ich verlinke dich dann auch, wenn da was Neues startet. Kannst dich drauf verlassen. Äh, ich ver- verknüpfe dich auch. Das kann ich hier auch gleich mal eine kleine Zwischenwerbung machen für die Liebe. Susanne Tim, inzwischen eine sehr gute Freundin von mir, auch Autorin, die ähm, tatsächlich in der Altenpflege arbeitet und auch darüber schreibt. Ich glaube, ihr solltet euch mal verknüpfen. Das wäre eine ganz gute Geschichte. Das ja. sorge ich dafür, dass ihr euch mal kennenlernt. Genau, ja. neue Projekte. Liebe Charlie, hast du etwas in the making, wie man heutzutage so schön sagt?
1: Da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen. Das ist das erste Mal, was davon Also, also. <lacht> <lacht> ähm, Ja, gibt es. Und zwar, es gibt zweierlei. Zum einen habe ich mit, äh, mit dem Rechercheteil für den Bondel und seine Geschichte oder was auch daraus werden mag, äh, angefangen. Das, das läuft mhm. schon. Okay. Aber jetzt würde es einmal ein Kinderbuch
0: geben. Ah, toll, ich habe ja auch eins geschrieben mit meinem Sohn zusammen. Ja. Interessant. Weißt du schon, ja. äh, welche Thematik kann man das? Kannst du das schon sagen oder hast du das nur so allgemein?
1: Kann das? Nein, nein. Ich, also es, es ist schon teilweise ist es schon geschrieben. Ähm, ah, ja. Und zwar das rührt daher, dass meine Kinder dieses Buch immer sehen und sagen: Mensch, Mama. Und der Große kann nicht lesen. Ja? Also das ist durch äh, die Klasse. Mama, darf ich dein Buch lesen? Und ich sage, okay, nein, ich glaube, das muss man einfach noch ein bisschen warten. Ja? Ja, und ja. Äh, dann kamen die eben an und sagten, Mama, dann schreib uns doch mal ein Buch. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt. Wir waren vergangenes Jahr äh, sechs Wochen auf Amrum, auf Reha. Und dann ah. haben wir uns in der Zeit hingesetzt. Und die haben äh, beide ihre Fantasieländer. Also, ja. also hat Erdland cool. und hat Löwenland. Und dann haben wir so eine, in dem Fall geplottet, also nein, nicht nicht direkt geplottet, aber wir haben so äh, Sachen zusammengeschrieben über Erd- und Löwenland, über die entsprechenden Herrscher in Erd- und Löwenland, das sind natürlich dann die zwei. Und äh, ja, die haben mir dann jede Menge Input gegeben und aus dem ganzen Input
0: mache ich jetzt das Kinderbuch. Ach, interessant. Wie wie heißen die Länder nochmal? Das kam eben so ein bisschen abgehackt rüber. Sag nochmal. Entschuldige,
1: Erdland Erdland ist äh, ist das eine und das andere ist Löwenland.
0: Ah, und sehr Erdland,
1: schön. Im Erdland äh, sind die Tiere vor allem des Waldes unterwegs und im Löwenland, naja, das erklärt sich die Löwen.
0: Ja, sehr interessant. Das hört sich alles ganz toll an. Und hast du eine äh, Fortsetzung irgendwie vielleicht geplant zum Bondelkramer?
1: Ja, da, also da, da habe ich die Recherche jetzt auch schon angefangen. Da. Ah, okay, da hab ich ich habe die klar. im Kopf, ich habe die MD im Kopf, ich möchte nicht, dass es eine nahtlose Fortsetzung wird.
0: Nee, also okay.
1: Es mhm. ist nicht so, dass du das Buch zuklappst und das neue aufklappst und weiterliest. Es wird eine okay. ganz neue Geschichte und ähm, ich spoilere das jetzt mal insoweit an. Wer Kapitel 16 genauso gerne mag wie ich, wird sich auf das neue Buch
0: freuen. Alles klar. Okay, ich muss das Buch jetzt ganz dringend haben. <lacht> <lacht> oh. ja, meine Liebe, wir sind schon am Ende. Ich würde sagen, äh, ich. Unglaublich, oder? Wie ist die Zeit vergangen? Ja, schnell vergangen, ja, ich Ja, krass, oh, krass. Welche Worte mal an diesem heutigen Tage. Also vielen, vielen La- Dank, dass du bei mir warst und du <lacht> ich glaub, das Schön, dass ich bei dir sein
1: durfte. Ein Riesenspaß mit dir, <lacht> Laura. Danke.
0: Ebenso. Du bist jederzeit herzlich willkommen und ich biete dir jetzt an, dass du auch mal eine Lesung mir zuschickst. Das würde ich dann als Freundschaftsdienst äh, als extra Podcast-Folge für dich einspeisen, wenn du Lust hast.
1: Irgendwie so Sehr zehn gerne. Minuten
0: oder so. Genau, ja. da können wir nochmal drüber quatschen. Also, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sie hörten ein zuvor aufgezeichnetes Video-Interview mit der Schriftstellerin Charlie Reis. Das Video können Sie in meinem YouTube-Kanal von Windmanns Eck schauen. Signierte Buchexemplare bestellen Sie gerne direkt bei der Autorin, unter anderem über Ihren Instagram-Account. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.